0: Deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în cartea Întâi Regi, Întâi Împărați, capitolul 19, de unde citim de la versetul 1 la versetul 8. 1 Regi, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 8. Ahab a spus Isabele tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să spună să mă pedepsească zeii cu toată sprimea lor: Dacă mâine la această acesta nu voi face cu viața ta, ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei? Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un enupăr. Și dorea să moară zicând. Destul! Acum, Doamne, ia în sufletul, căci nu mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub benupă. Și iată, l-a atins un înger și a zis, scolăte și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat, a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, Scoală te fiindcă drumul pe care l a de făcut e prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu. Horeb. Amin, reocupăm locurile. Bănesc că v-ați uitat de multe ori uh, când ați primit câte o rețetă de la doctor. V-ați uitat de mai multe ori pe ea și ați crezut că ați nimerit greșit țara sau că doctorul e arab. Numai farmaciștii, Dumnezeu și farmaciștii știu ce scriu doctorii pe rețetele alea. Dar cert este că în dimineața aceasta o să vedem din Sfânta Scriptură o rețetă pe care Dumnezeu o dă unei boli pe care o să o puteți citi toți. Nu trebuie să vă duceți la un farmacist ca să vedeți că Dumnezeu are soluții pentru toate problemele noastre în Sfânta Scriptură. De ce vorbesc despre depresie iarăși? În ultimii șase ani de zile sau șapte am două predici, dar amândouă sunt audio. Și amândouă se găsesc destul de greu pe site-ul nostru, acolo la download. Și poate că le-ați accesat mai greu. În al doilea rând, pentru că numărul celor bolnavi de depresie a crescut din toate emailurile care le primim, aproximativ jumătate dintre ele au de-a face cu această tulburare care poate să fie de moment sau de lungă durată a sufletului, a minții, în primul rând, a sufletului, a inimii, cu consecințe de multe ori dezastroase pentru întreaga viață fizică, socială, spirituală a omului. De ce s-au înmulțit cazurile de depresie? Pentru că se spune că tulburările face parte în tulburările minții. Se spune că are vor fi, de fapt, pe locul 2, sunt deja pe locul 2 după bolile de inimă. Iar se spune că peste 10 ani de zile vor fi pe primul loc și deja cred doctorii, pentru că asta au anticipat-o în urmă cu 30 de ani până la urmă. Ce se întâmplă cu noi? Dacă stăm și ne gândim că spune domnul o boală la modă, nu. Avem ocazia să discutăm mai mult despre ea. Avem ocazia pentru că uh, noi n-am putut percepe decât bolile trupului, rare ori boli decât boli și bolile minții, dacă când erau clare și duceam pe oamenii în cămașă de forță, cu infermieri după ei și le făceau injecții. Mă, are o problemă la cap. După aceea știam că cine e bolnav trupește, îl ducem la spital. O picat jos, de obicei spune Adică de obicei se cam pică toamna târziu, când o termină cu grâu, când o termină cu porumb, mă, acum avem vreme să și ne îmbolnăvim. Sau duc boala pe picioare din iunie, iulie încolo, până când au timp de doctor. Dar acum a apărut ceva între boala aceasta fizică clară când pici jos și boala minții când te duce la spital și îți face injecții. Au apărut ceva subtil, e un șarpe, o umbră. N-am vrut ca să numesc, că am găsit vreo 50 de uh, denumiri pentru boala asta. Dar am scris predica direct, depresia, ca să o poată găsi oricine. Uh, unul dintre creștinii deosebit, devotați, medici psihologici, Watts, spune că el, uh, Wayne Watts, el face când oamenii vin la el, El le dă un formular în care sunt 10 întrebări. Și el spune următorul următorul lucru. Dacă la 7 dintre răspunsurile la aceste întrebări pe care le găsești în formularul acesta, răspunsul este da. 100% suferi de o depresie severă. Haideți să vă citesc aceste întrebări. 1. V-ați pierdut încet sau brusc interesul pentru oameni cel puțin noi asta însemna 100% că biserica asta e depresie de o grămadă de vreme. Asta e boală clară, vizibilă. Cum aș putea să tac sau o cântat astăzi doar domnii un nu? Da. Vorbim de omul, vorbim în particular. V-ați pierdut în cel sau brusc interesul pentru oameni? O să vedeți că e prima întrebare și foarte importantă. Doi. Se întâmplă să plângeți din senin fără o cauză aparentă? 3. Experimentați treziri bruște din somn și apoi neputința de a continua somnul până spre dimineață. 4. Vă treziți dimineața simțindu-vă obosit și înfricoșat pentru ziua care vă stă în față. Priviți ziua în care intrați cu groază. 5. Simțiți dureri nespecifice împrăștiate prin tot corpul. Nu știți unii, de vă doare peste tot? Cam asta e ideea. 6. Vă gândiți la propria moarte dorind ca viața să se termine. 7. Respirați neregulat și aveți o apăsare, o greutate pe piept? 8. Vă simțiți dificili în a lua unele decizii care până atunci le luați destul de repede, dar acum le amânați, le lăsați de azi pe mâine și viguroasă de orice decizie pe care trebuie să o luați? 9. Sunteți iritabil și explodați la orice și din orice fără preaviz? 10. Sunteți lipsiți de entuziasm pentru a face lucruri care altădată vă plăceau? Dacă și la șapte răspuns a fost da, Dumnezeu să aibă milă de voi. <laughs> Sunteți în depresie. Uite, zice, nu știam. Adevărul că ani de zile, vreo 2000 de ani, nu s-a pus problema. Că făcea femeia depresie, post-naștere sau ceva de genul ăsta, că avea, automat, bărbatul o altoia și o punea din nou la lucru. Hai să ce dă drumul la sapă, că nu-i vreme de prostie acum, că numai asta ne trebuie. Cam nu-i vreme de prostie, să s-a spus mereu. Cum, e vreme, că iată, că am ajuns că ne arătăm Bun, haideți să ne întoarcem la Ilie. Ilie este clar că are simptomele astea, cam nouă dintre ele, el le are, clar, e depresiv. Omul acesta, înainte cu o zi, se duce și are un succes fantastic în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu demonstrează că El e singurul Dumnezeu adevărat și că Ilie este slujitorul Lui. Dumnezeu dă drumul la foc, acolo pe muntele Carmel, la jertfa lui Ilie. 450 de proroci al lui a startei, sunt omorâți pe loc, oameni de casa lui Izabela, împărătesea Isabela și a Ahab. Și omoară Ilie pe toți acolo. Imediat, a doua zi, după, necazul, după în victoria aceasta, dintr-o dată îl vedem aruncat sub un tufiș, spune enupăr, da, și spune Doamne, ea în viața, vreau să mor, eu de nu o mai scol. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? De ce de la această victorie, la această înfrângere trupească, sufletească, emoțională, mentală? Cum cum s-a putut ajunge aici? O să vedeți că Dumnezeu are o rețetă pentru fiecare problemă vieții noastre. El nu consideră că noi suntem bucăți și aceste bucăți sunt ansamblate și formează un om. El ne vede, Dumnezeu, când se uită la noi, ne vede că suntem trup, suflet, duh, minte și aceste componente ale vieții noastre formează persoana noastră. Și atunci Dumnezeu ne tratează complet. Dumnezeu nu o să strateze niciodată numai mintea și să nu strateze trupul, să spună Dom'le, du-te la doctor pentru asta. Dar o să vedeți că Dumnezeu are soluții în care și omul este cuprins. Mergem mai departe. Ilie stă, stătea căzut fizic. Da, fizic. Era sub din nupăr. Și Dumnezeu își dă seama că el e obosit. Că el e obosit. Și în momentul în care îl vede un om obosit, poate că ești un om obosit fizic, în momentul respectiv, Dumnezeu are remedii pentru tine. Dar remediile lui Dumnezeu pentru tine sunt remedii naturale nu supranaturale. Dumnezeu vede omul obosit, sub păr. Adevărul că au avut o viață foarte agitată înainte cu vreo două săptămâni de zile. Noi trebuie să-l privim pe Elie ca un om care în câteva zile o alergat vreo 200 de kilometri pe jos. Numai Aduceți-vă aminte că numai în fața carului Ahab a fugit 30 de kilometri. El după ce a făcut să plouă înapoi, Ahab l-a adus cu căruța, cu carul, dar de bucurie Ahab, când a văzut că plouă și că au iarbă pentru vaciară, l-a lăsat pe Elie și, și nu l-a mai urcat în car cu el. Și Elie a trebuit să se ducă până la palat și acolo 30 de kilometri a făcut pe jos. Omul acesta nu dormi în nopțile, omul acesta a stat pe Carmel, spune cuvântul lui Dumnezeu într-un stres extraordinar și chiar spunea studenților el, nu-i ușor nici să uh, o 450 de oameni. Pentru că până la urmă spune Biblia că Ilie i-a la Carmel. Pa- a fost un abator Carmel o seară, aceea, după masă aceea, dacă vă aduceți aminte, și Ilie a fost omul acela care o, o ținut și cuțetul în mână ca proroc al lui Dumnezeu. Nu mâncase, nu dormise, era, era omul, era extenuat. Trebuie să pricepeți că în momentul în care vii trupul căzut, trupul dumneavoastră influențează spiritul, Duhul dumneavoastră. Vă garantez că dacă aveți probleme fizice, o să aveți problemele și sufletești. Un om bolnav este pe jumătate un om spiritual. Din ce cauză? Pentru că îl afectează. Boala te afectează. Boala de lungă durată te afectează. Boala de scurtă durată, dacă e grea, îți afectează și spiritul. Pentru că și dumneavoastră știți că o nădejde am, amânată a unei vindecări, zice Biblia, că îmbolnăvește inima și nu, se vorbe, nu vorbește despre inima de carne, ci despre inima aceea spirituală a noastră care trebuie să ardă pentru Dumnezeu. E bine, nu-ți vine să te dai jos din patul. Om sănătos, femeie sănătoasă, stai în vârful patului. A prins veioza, să, închis bine ferestrele, geamurile, la storurile pus în vârful patului. Nu vrei să te mai dea nimeni jos de acolo și nici. Tu. Toată lumea ce are? M-a? La noi pe vremul să numea lingoare pe Avem un fel de lingoare, un fel de boală mioritică în care uh, simțe așa că nu merg lucrurile bine. Și nu mă dau jos din pat. Apropo de asta. Fiți atenți ce spune uh, John Wesley la un moment dat. S-au dus la un frate. Fratele stotea în vârful patului, acolo în pântunari, numai ochii zice se vedeau ca la pisica la el. Mama mi-a spus frate, frate, pastor Wesley metodist, duitem o faceva cu el. Nu se mai dă jos din pat. Cei cu tine m-a dus la el. i nu mă mai dau jos din pat, frate Wesley, rogă-te pentru mine să-n pot da jos. A mandat o picioarlă din pat. La care fratele Wesley a spus următorul lucru. Dăți tu singur primul picior din pat jos și pentru al doilea, mă rog, eu la Dumnezeu să-ți ajute să-l poți da. Eu am impresia că noi nici nu suntem întămăduiți pentru că ne dorim ca Dumnezeu să ne dea amândouă picioarele jos din pat. Uitați-vă la mine. Vine omul bolnav în scaun cu rotileci. Vine omul bolnav în hârje, în locul acesta. Unul dintre studenții mei s-a vindecat de o boală gravă pentru că a călcat totuși el prin credință cu primul picior. Dumnezeu nu ți-l vindecă pe amândouă. Unul ți-l singur și pe aceea ți-l vindecă Dumnezeu pe celălalt. Nu o să amin. Dumneavoastră, credeți că vă poartă Dumnezeu uh, pe brață? Te vede căzut fizic și zice, tu să nu faci nimic. Stai în vârful patului că te vindec voi așa-l cunoașteți pe Dumnezeu. Îl vede pe ăla căzut sub enupăr și știi ce spune? Îi trage una, scoală-te de deci. ce? vrei să faci? zice, dormi. Și observați că primul remediu, primul remediu pe care, cu care Dumnezeu vine la Elie, observați că doarme de două ori, înainte de a mânca și după ce a mâncat. Culcă-te. Uita, păi, de ce? Pentru că e om obosit. Deficitul de somn, Deficitul de somn are foarte multe probleme în viața noastră, aduce foarte multe probleme în viața noastră, pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Domnule, cum intră tineri în depresie? Cum ies așa uh, cu ochii din aceștia gău, uh, găunoși și sparcă nu iau au? un deficit de somn. Nu se punea problema generației mele să nu dormă 8-9 ore pe noapte. Ăștia stau toată noapte la televizor, la calculator pe jocuri și dorm patru ore. Cu patru ore se duc la școală. Cade pe picioare într-o zi. O mare parte acestei generații sunt îmbătrâniți deja, au nevoie de fond de ten de la 18 ani, pentru că au ochii buhăiți de nesom, parcă-s bețivanii lui Labiș. Și vine și spune, culcă-te, că nu mi se pare spiritual nimic să zică Dumnezeu dormi. Ia mai lasă tu și mai închide din calculatoare și telefoane și mesaje și tot felul de prostii. Ia culcă la 8 ceasuri. Ia culcați-vă la 10 seara și sculați-vă la 6 dimineața. N-avem timp, nu ne putem ruga, nu putem face o grămadă de chestii. Din ce cauză? Pentru că vă culcați la 2 și la 7 vă duceți zombi la școală. Mă gândesc la profesorii ăia. Mă, să fii profesor. Să ai o clasă din ăia cu ogroșii roșii toți. Că numai imaginea este îngrozitoare. Nu mai vorbesc, că de gândi, nu mai gândește nimeni. Ei încă visează. Ei încă visează. Oameni buni, dormiți. Ăsta e un prim lucru. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl face cu el fizic. Mănâncă, zice. Apoi a mâncat și a băut. De ce credeți dumneavoastră că scrie că a mâncat și apoi a băut apă? Pentru că e foarte important nu numai să mănânci, ci și să bea apă. Corpul trebuie hidratat și îmi pare, rău, îmi pare rău că trebuie să facem noi asta de aici. Îmi pare rău că nu aveți grijă de templul dumneavoastră care e care, templul Duhului Lui Dumnezeu și care afectează comoara pe care o purtați în aceste vase de lut, de care trebuie ca să aveți grijă. N-ar trebui să vă spunem noi de la Amvon ca să beți apă, să mâncați bine, să aveți grijă de voi, să dormiți. N-ar trebui să facem asta. Ar trebui să o știți. Și să fi pus în practică. Scoală-te, zice Dumnezeu, iară. S-o și mâncat. Am o culcă-te înapoi și o înapoi Dumnezeu. Și apoi fiți atenți ce face cu el. Acum scoală-te iară, zice Dumnezeu, după ce-a dormit. Și fă mișcare. Zice că cu acea mâncare și băutură dată de Dumnezeu, 40 de zile a mers, 40 de zile de mișcare neîntreruptă. ascultați mă eu cred că e ceva cu cifra asta, 40. Nicăieri în Biblie nu o să văd poruncească Dumnezeu să postiți 40 de zile. Postul acesta în Biblie l-au făcut doar trei oameni. Iisus Hristos Domnul l-a ținut 40 de zile. L-a ținut Moise când era în prezența lui Dumnezeu în vârf de munte. Și l-a ținut Ilie după mâncarea asta, totuși ciudată până la urmă, că deși a uh, fost pâine făcută, spune că pe piatră încinsă, i-a gătit îngerul. Ce, ce, ce rețetă cerească a fi cu ăsta Cert este că 100% nu scrie în Biblie să postiți 40 de zile. Dar aici, în cartea asta, scrie că mișcare trebuie să faceți 40 de zile. Bun, haideți să încercăm o cură de asta de 40 de zile de mișcare. Și veți vedea după aceea dacă e bine. 40 de zile de mâncare bună, 40 de zile de apă, 40 de zile de mișcare, 40 de zile de somn. Și vedeți că poate trupul capătă noi proprietăți. Bun, asta face Dumnezeu cu trupul nostru. Asta a făcut-o cu trupul lui Ilie. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi. Dumnezeu nu îți va băga în gură mâncarea. Dumnezeu nu te va pune să dormi. Aveți ceas, aveți timp în care trageți celălalt, opriți telefonul, puneți-l pe modul avion, culcați-vă. Citiți, nu putem să dormim în seara, pentru că de fapt cei mai mulți suntem cu ochii distruși de la ecran. Asta face ca să nu dormi. Luați o carte și o să vedeți imediat că dumneavoastră o mare parte sunteți dușmani acestei cărți. Dar împretenându-vă cu ea, cartea aceasta vă fură până la urmă pentru că zice că literă de tot așa fugă. Bă, nu le mai poți urmări la un moment dat. Și spică cartea pe nas. Și dormi. Cititul este cea mai bună formă de a dormi. Ia încercat și o să vedeți ce o să vă rămână. Citiți în avans, vorba lui Adi din Exod astăzi. Foarte important ca să știți Că trupul trebuie ca să, fie, să avem grijă de el. În al doilea rând, observa ce se întâmplă cu un om în frânt spiritual. El nu este numai bolnav, el nu este numai uh, obosit fizic, el este în frânt spiritual. Ce face Dumnezeu cu un om care e căzut spiritual? Dumnezeu îi vorbește. Dumnezeu îi vorbește. După ce s-a s-o culcat, după ce o mâncat, după ce-a băut, după ce-a făcut mișcare 40 de zile, Boala era tot acolo, dar trupul era mai bun. Și Ilie spune cuvântul Dumnezeu, haideți să citim, mergem împreună. Și acolo, Indlie, a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ilie. Ce faci tu aici? Ce întrebare! El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul meu. Ce faci tu aici? Ce întrebare! Unde te lăsai eu pe tine... În urmea cu câteva săptămâni de zile. Unde te-am lăsat? Pe vârf de munte. Ce era acolo? Tu și cu mine. Și tu vii și îmi spui mie că ai fost, mai Ilie, mă. Eliuță. Ilieș. Ilioi. Luță. Ce cauți tu? Pe vârf de munte. Acum ce vii să spui tu mie că ai fost pe vârf de munte și acum ești în vale? Da, acolo te-am lăsat pe tine. Să că Dumnezeu stă de vorbă. El zice, am fost. Am fost. Am fost ieri. Deci Dumnezeu nu mă interesează ce ai fost ieri. Nu mă interesează că ieri ai fost pătru pop. Pe mine nu mă interesează ce victorii spirituale ai avut ieri. Pe mine nu mă interesează cum ai fost ubotezat cu Duhul Sfânt ieri. Pe mine nu mă interesează cum ai profețit ieri. Pe mine nu mă interesează cum ai cântat ieri. Pe mine nu mă interesează cum ai vindecat. Dumnezeu o vindecat prin tine ieri. N-am nevoie de ieriul tău. Ce faci tu aici, acum, azi? 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 Ieri? Nu mă interesează ieri. Uite, Ilie, eu am binecuvântări pentru tine zilnice și vreau să lucrez cu tine în fiecare zi. Și vreau să lucrez și astăzi cu tine, dar zbolnav, zice Ilie. Zbolnav, depresiv. Nu contează. Vreau să lucrez cu tine și astăzi și dacă ți-am vorbit ieri, o să-ți vorbesc și astăzi. Pentru că eu am infinite căi de a vorbi și cu un om ca mine bolnav și cu un om ca tine. Uitați-vă la mine, Dumnezeu vorbește în fiecare zi cu voi. Că sunteți sănătoși, că sunteți bolnavi, că aveți chef, că nu aveți chef, că simțiți, că nu simțiți, Că o să credeți că nu o să credeți Dumnezeu vorbește zilnic cu dumneavoastră. Vorbește, Doamne, atunci, dacă vorbești. Zice, vreau să te aud, vreau să știu că ești aici. Ascultați. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Versetul 11. Iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domn- Domnului a trecut un vânt tare și puternic, credeți pica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul ăla. Când o zis, vorbește, în Doamne, cum e ai mai vorbit? Știți cum mi au vorbit? Că pe Carmel zice că s o cutremurat tot atunci. Când o văzut Ilie, Doamne, că Tu nu te schimbi niciodată. Uite cum se crapă pietrele. Uite, zice, cum se duc. Uite ce vânt! Ce uragan! asta e Dumnezeu! Și întotdeauna nu-i. Păi da, data trecută ai fost în uragan. În vânt. Ce-ai și cu mine? Și spune cuvântul Dumnezeu, aha, poate că vrei să fii în foc. Și după tremurul de pământ a venit un foc. Capă Carmel. Focul ăla. putere, Explozia De 17 februarie. De când aveți stăruință. 18 februarie. 19 februarie. când aveți Explozia De tinerețe spirituală. Focul. Dumnezeu nu era în foc. Știți cum o rămasă? Da? A zis că îmi vorbești. Nu știam cum să-mi vorbești prin vânt, cum ai vorbit pe Carmel. Nu știu cum vreau să-mi vorbești prin foc, cum e vorbit prin... la Carmel. Nu era nimic. Eu vreau să-ți vorbesc azi, zice Domnul, dar vreau să-ți vorbesc cum vreau eu, nu cum vrei tu. Și spune Biblia mai departe că a zis și după cutremurul de pământ și după foc, a venit un susur blând și subțire. Și Domnul era acolo. Ce faci tu aici? De ce Dumnezeu i vorbit prin foc pe Carmel și prin susur în fața peșterii? Știți de ce? Pentru că pe Carmel era un om sănătos și puternic. Rezista la orice strigăt. Dar când asta e strigăt general, e cu tremur general, este foc general și ne bucurăm cu toții. Când ești bolnav, ești izolat și trebuie să vină la urechea ta să spună, ce mai faci? Susurblând blând și subțire. Că pe ăsta nu poți să-l înfricoșezi. Noi, ne plac experiențele pe munte. Te urci, mergi în concediu, te-ai dus pe munte, te-ai dus în, acolo cu pletele în vânt, pana lui, în pleata Pana Corbului, în de munte. Stregi, o până la Everest. Îți faci un selfie. Tu, muntele și șmeacherii care stau jos. În... Dar nu poți sta tot timpul acolo. Trebuie să te dai jos imediat după aceea, că e fric. Și trebuie să mergi la serviciu două zi, că suntem concediu. E un lucru experiența pe munte a noastră spirituală nu e normală, e extraordinară și ca tot ce e extraordinar e rar. Normalitatea este marța, joia, lunea, în îndeal aici mai povale. Mai e pentru un mai cu un frate, mai cu familia, mai cu pruncii care te supără, mai cu. Dar nu fiecare zi putem să fim acolo. N-ai chef nici o rugăciune. N-am, n-am chef nici o cântare. Nu vine să nu mă duc la biserică. Nu totdeauna ai vârf de munte. Nu e o de una. Noi avem și experiență de vale. Și cele mai multe sunt în voi, nu pe munți. Nu o să stați tot timpul acolo. Haideți. Aduceți-vă aminte ce zicea mai înainte Adi. Uitați-vă la Moise. Vine, Moise. vine Moise în fața Mării Roșii. Tot poporul după el, faraon mai în spate, așa cu cai, să se Și vine Moise. Oh, când două o dată cu, cu toiagul, cum se despică marea în două. Și poporul trece ca pătrotuar, trecură și, și acoperirea asta. Tot poporul, Moise, 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 ăsta conducător, Moise. Moi nu dura de câteva zile când s-au dus, au ajuns la Mara. Să dăm tot apă, aruncăm Moise, toiagă odată, cred că o dat pe el, făcea numai spume, când o e capul, amărăciune. Să-l omorăm, zice. Atât au fost vedetă cât o putut să treacă râul. Pe oameni, neapărat să vă bazați că întotdeauna oamenii, numai în plauză vă vor ține. Deci de la aplauze la pălmi, distanță de 10 minute, atâta. O să vă aplaude cu o singură mână. tot oamenii care vă aplaudă cu două. Bă, Moise, da, bă, da, ce faci aici? Știi cât eu trebuie la Moise să ajungă din vârf de munte jos în Valea Marei? imi a fost acolo. Și Dumnezeu, numai nu a făcut apa aceea bună până târziu. După ce s-a făcut... Public, a... și el ca verde la față. Eu nu știu cum era, era ca faraon. Deci, uh, ieri erou și azi un zero. Cum adică reușim performanță să trecem de la Marea Roșie la Mara așa de repede? Aduceți-vă aminte de Iona. Noi și cum îl vedem pe Iona? Ca prorocul care se întoarce din fața lui Dumnezeu și pleacă pentru că nu vrea ca să vorbească la oamenii din cetate. Dar Iona nu e așa. Iona e glorios. Iona reușește să se ducă Ninive, așa cum s-a s-o dus acum, cu balena mai ciupit, mai în sfârșit. Dar cum s-a dus, a început să predice. Și atâta har a fost în predicarea lui Iona, că s-a pocăit cea mai sălbatică cetate a celui mai sălbatic imperiu care a stat sub soare, Ninive. S-a pocăit și știți cu ce s-a pocăit. Nu s-a pocăit numai tândală și păcală, pe, pe acolo, pe în periferie, ci s-a pocăit cu cu tot. Și prima dată s-a pocăit împăratul. Și toată cetatea s-a pocăit. Păi ce succes, ce succes putea să fie mai mare decât el, Iona, mărgând a doua zi prin Ninive, spunând ce spun cei cu templul ăla, jos cu el, acolo facem o biserică, Da? Betelul numim. Bun. Asta să vedem cu De deci ce era șeful? Nimeni nu știu ce e pocăință până nu o venit Ionă. Împăratul a de el acum, pentru că, nu, el a adus pocăința în oraș. El e întâi stătătorul. El e patriarhul. El era omul care putea purta cărja și corona aia cu crucea batantă. El putea să facă tot. Și dintr-o dată îl vedem. Unde îl vedem pe el? Sub un dovleac. E în viață, zice, dacă poți să moară, mă. A doua zi. Pentru că o să vă spun ce e depresia. Depresia nu e altceva decât umbra pe care o lasă diavolul în viața noastră după o mare victorie pe care o aveam. Nu există om care trecu prin depresie, prin suferință, prin amărăciunea aceasta că nu știe ce e cu tine și să nu fie avut înainte cu câteva zile un succes spiritual. Diavul întotdeauna vrea să lase o umbră de amărăciune, o mară peste tine ca să nu te poți bucura de Dumnezeu pe de-a întregul niciodată. Asta s-a întâmplat cu Moise, asta s-a întâmplat cu Iona, asta s-a întâmplat cu Ilie, de pe Carmel, jos, sub enupăr. Asta se întâmplă cu tine, pe munte astăzi, mâine, pe mâine, pocăită-s eu, mă. Făcui-mă, făcui-mă de râs și eu și am făcut de râs pe toți acela botez. Ce pocăinții în mine? Fraților, ai vrea de atâtea ori și toți, toți vreți și noi considerăm că bisericile în care Dumnezeu nu se manifestă zilnic un foc nu-s bune. Dar focul nu e experiența normală. Experiența normală de multe ori e văile în care trebuie să lupți pentru fiecare scăpărare de chibrit. Și vreau să vă spun ceva. Când nu-i strigăt mare la urechea ta, să știi că ești bolnăvior. Pentru că atunci Dumnezeu își optește. Dar să mai știți ceva. Nu există frumoasă mai voce decât aceea optită de Dumnezeu. Atunci vorbește doar cu tine, susurblând și subțire. Atunci doar cu tine are de face Dumnezeu. Pentru că tu ești oaia lui bolnavă. Atunci ești tu oaia cu probleme. Atunci îți vorbește Dumnezeu ție. Doar ție. Când e foc, vorbește la toată lumea. Bă, a fost un foc. Și al treilea lucru pe care îl vedem, omul acesta, ce deci îl vedem odată, căzut trupește, Dumnezeu are remedii naturale pentru el. Când un om are probleme spirituale, întotdeauna Dumnezeu vorbește celui om. Să nu mai zice niciodată, câte mie nu vorbește Dumnezeu pentru că ești este o stare rea. Exact când ești în o stare rea și grea. Dumnezeu are un cuvânt, un susur blând și subțire pentru tine. Ce faci, tu aici, liie? Nu mai zic că ai fost. Experiențele tale cu Dumnezeu sunt în fiecare zi importante pentru el. Chiar dacă vă du-tine nus. Când ești căzut emoțional, când ești căzut emoțional, emoțional, știi ce trebuie să faci? Dumnezeu ne dă un remediu fantastic. Ridică-te, ridică-te din pat, ridică-te de sub și du-te la frați și la prieteni. Uitați ce spune lui, lui Elie, dar, dar înainte de asta să vedem de unde a venit boala. Care sunt manifestările clare ale depresiei în viața lui Ilie? În primul rând, s-a concentrat pe sentimente mai degrabă decât pe faptele care erau. Cu ce începe asta? Habe a spus, Izabele, versetul 1, tot ce făcuse făcut Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie și a spus pregătește te că te omor mă dimineață. Pentru ce ai făcut pentru profeții mei? 450 de oameni. Gândiți-vă la salariul pe care o trebuie să-l dea. Eu, eu, în loc să se bucure femeia, se enervează numai la stat că trebuie să plătească pentru ei 450 de burtoși care toată ziua ce li se năzărea de nu există soluții instant la Dumnezeu Știți cine au soluții instant pentru fericirea voastră? Dilerii de droguri, atâta. Îți dă, trage un fum, ești fericit într secundă. Ăia, tot timpul. A fumați complet. Tot ce gândeau, tot ce vorbeau, ce seau la telefon, ce vorbeau de. Ăștia procedeau două n nu aveau probleme. Și în dintotdeauna, erau toți cu gâtul tăiat de Ilii. Bun. Dar în momentul în care Elie au auzit că Izabela, Izabela, au pus ochii pe el și că vrea să-l prăpădească, când zice un bărbat că vrea să te prăpădească, poți să nu le în serios. Dacă în zice o femeie aia bagajele ca Iona, tarsă, și când au că Izabela mare și împărătează, o hotărât să facă treaba asta, sunt s-o speriat. Întrebarea pe care am pus-o studenților ieri. credeți că Izabela voia să o moare cu adevărat sau voia doar numai să o sperimenteze? Și nu era adevărat, da sau nu? Ce credeți că facea femeia asta? Voia să o moare? Nu! Păi dacă voia să o moare, nu trimitea solo. Nu l-a atenționat. L-aștepta la palat și băgat Toma Alimoș cu țineți minte, cu spânul când a venit. Așa se executa oamenii atunci. Nu trebuia să spui, Vezi că mâine și gândiți-vă că și spus mâine tipopesc, să aibă timp să ia avionul spre Dubai. Nu, Izabela nu voia să-l moare, voia să și groază în el. O zis și așa. Al doilea lucru cu Izabela. Dacă cum să vrea să vă omoare când el tot mai să toți prorocii lui Bal și el era vedetă populară? Ea avea alegeri electorale. Ea și soțul ei. Păstuna trebuia să fie aleși din nou împărați. Avea necazuri acum să-și, pună necaz, să-și facă necaz cu tot poporul pentru Ilie care era vedetă. Ăsta e prorocul Domnului, ăsta e omul lui Dumnezeu. Voia ca să se strice cu oamenii care votau la urne? Vrea dragnea ca să se strice cu poporul ăsta? Nu vrea. Pentru că fiecare dintre ăștia ca așa niște calcule și ea a făcut niște calcule, ea avea nevoie de Elie să-i facă campanie electorală păstunat, ce să-l moare. Dar el a simțit! Imediat s-a s-o văzut cu capul susor. Cum stau albitrii cu minge de fotbal? A simțit că viața... Uite... Simt. Simt că nimeni nu mă mai iubește. Simt așa, nu știu, simt așa că mă duc. Simt că n-am putere în nimic. Simt. Nu întotdeauna ce simți și ce adevărat. Tu poți simți multe, dar poate să nu fie adevărat. Pentru că sunt două lucruri diferite. Emoțiile nu au fost menite de Dumnezeu lăsate ca să ne ghideze nouă viața și gândirea ci emoțiile sunt lăsate de Dumnezeu ca să exprime ceea ce gândim. Dacă mă uitează emoțiile și ce simt, atunci e o nenorocire foarte mare. Ne-am făcut eu cu studență, aceea am 2-3 ani de zile. M-am dus și am pus în fața clasei pe trei și am învârtit așa. Și s-i scapă terbușoane. Și am zis, am unde simțiți că în nordul? Să vezi ce ori simțit. Păi nu ne luăm după simțuri. Dacă simțurile astea ne duc spre nord, acolo știut, fost o nenorocire. Nu era acolo în nord, am zis, așa ajungeți exact în nordul Bucureștiului, le-am spus, dacă mergeți în continuare pe drumul ăsta. Și București nu numai în nord, noi. În momentul în care vă concentrați pe ce simțiți, dumneavoastră aveți probleme și întrebarea pe care trebuie să vă puneți, oare ce simțiți și ce e adevărat, Că simțurile de multe ori înzdate de fapt că o cresc tensiunea, lifă de magneziu. Mându săptămâna trecută am găsit cu liftă de magneziu Zdragon. Nu știu ce tot vreau să fug după oameni și să-i bat pe stradă. Zice doctorul stai cu chestia ăsta, magneziului. cu un noc din așa, nu știu. Mă simt așa că nu mai simțiți noi prea simțim avem cântări numai de simțit dacă ați băgat eu simt că vine Domnul unde simți? unde este simți? scrie în Biblie n-ar trebui să simți atâta e că voi simți ce scrie în loc să citim Biblia mai bine să o simțim ne căsătorim pentru că simțim o grămadă dintre noi. Pe păi atunci ce vrei să fac? Să gândesc cu capul? Cu amândouă. Cu amândouă. Adică trebuie să simți și dragoțea și să vezi dacă ăla care toată noaptea fuge cu măciuca pe calculator după tot felul de oameni prin pădure poate fi soțul tău. Și dorme noapte o oră pe, pe noapte. Ne comparăm cu alții. Ajungem în depresie când vă comparați cu alții. Uite, știi ce zice Elie? Nu-s mai bun decât părinții mei și nu-s mai bun decât prorocii Domnului care au fost înaintea mea. Nu ești mai bun ca prorocii ție, dar întrebarea pe care eu ți-o pun, zice Domnul, unde-s prorocii ăia la care zis tu că ești mai rău decât ei? Unde, unde erau prorocii ăia? Unde erau? Peșteră, șapte mii de bucăți. Nu ești mai bun ca părinții dei, dar cine a fost părinții te, niște nimeni, zice deci, Dumnezeu. Tu ai fost un omul care a stat pe munte, în vârf. Tu te compari cu alții. Ești mai pocăiți, ești mai sfânt, ești mai cu bani, ești mai ales mai frumoase, ales mai ușoare, ales mai tinere, ales mai, mai care. Și noi ne comparăm punctele noastre slabe cu punctele tare ale celorlalți. Dar comparați-vă punctele voastre slabe cu punctele slabe ale lor, și o să vedeți că e mai bine. Dar e o lege asta vieții. Este o lege a vieții. Nu vă comparați cu ceea ce are altul tare. Comparați-vă cu ceea ce are altul slab. Nu vă comparați de fel dacă se poate. nu ți mai bun ca părință, nu mai bun. Biserica noastră nu. Așa murim. Toată ziua, bună ziua, uite-te la ea. Uite ce familie fericită. Uite ce prunși buniau. Uite cum îi ascultă. Uită-mă pe mine, nu reușesc ca să fiu ceea ce ar trebui să fiu înaintea Dumnezeu. Nemulțumiți de cum arătăm, de banii noștri, de realizările noastre, de bărbați, de neveste, de prunci, de biserică, de casă și toată ziua prin comparație ajunge să stăm în vârful patului, că nu suntem buni. Nici noi nici... Fii atent ce se întâmplă cu el. Ne atribuim tot felul de vin false. Ceea ce spuneam vineri seara la cei cu care fac consiliere din biserică. Pentru că vrem să pregătim o echipă de consiliere care se ocupe de problemele noastre. Zice el am păcătuit înainte Domnului. Zice, am făcut lucrul ăsta în aia. Altarele noastre sunt sfărămate. Pop- Uite ce am făcut toți. Zice, Ilie, eu sunt mai mare. Omule, zice Dumnezeu, când tot poporul a fost căzut la pământ, când își căpătau de ambele picioare, până când mai aveți de gând să și căpătați de ambele picioare, Zice, Ilie, zice, Dumnezeu, Tu ai fost cu mine pe munte. Din cauza ta nu merge bine familia, din cauza ta nu merge bine societatea, din cauza. Pentru că pot să fiu vinovat și să simt asta, spuneam la ceilalți la consiliere, și să cred asta și să spun asta. Sunt vinovat. Pot să nu fiu vinovat și să cred. Și să mă asum eu, din cauza mea, toate ce se întâmplă. Eu am crezut 100%. Că acel cu tremur din șapte, șapte venit din cauza mea. Eram cu mama acasă și aveam zece ani. Ce m-a opucat pe mine seara aceea? Că am văzut, aveam un turcaleț cu uh, șalvari da? și cu surtug din el, cu fiesc pe cap, ținea mine în mână cu corabie pe etamină vopsit. Și mama făcea cu acu, cu ața, unde era roșu, roșu, unde era albastru, albastru... Și mi-a plăcut mie, turcalețul ăla, că mama să mă m-a lasă să încep și eu să cos la etamin. Mi-a arătat cum să facem, mi-a dat ață, am luat cu mama toate culorile și de pe turcaleț, la pantaloni albaștri. Nu m-am văzut că se clati în apa în, în oală. să clati becu, becul, clatină soba, eu cu turcalețul în mână. Zice, mai cu tremur. Automat începeam să am o problemă. Ce caut eu cu etamina în mână? Și în toți afară, în curte, suntem salvați, auzând la radio Europa Liberă, cum co a fost cu tremur. Ce vină? De ce vă bag eu să fiu femei? Brung de pocăit și să te apuci dintr-o dată etamina și cu turcaleț. Supărat, supărat crezând că Dumnezeu demontează o țară întreagă, mai ales când mă să București, tot, 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 dezastru. Inima mea ruptă. Când mă duc la școală, parte din fața școlii dărmată. Aveam o căsuță veche, nana Maria acolo, banii, aveam o căsuță veche, în sfârșit, distrusă toată. căzusă păretele din față. Mă duc direct la tovarășe. Eu o vină, dacă și școală sunt tovarășe zic, din cauză mei. Eu m-am apucat să cos ca o femeie, o fată m-am apucat să cos. Marea de Michael Jackson era notă chiar un changes. Eu zvinovat. Nu ești tu, zice bătrâna în casa căreia stăm. Eugenii vinovat, zice. El o vinităs noaptea la ora 12 și o dărmat casa. Cu târna copu. Eu m-am văzut. Țara era sub dărâmături, noi ne certam în curtea școlii. Din ce cauză vine cu tremur pe țar? țară? Eu vedeam țara, Tușa Maria vedea zidul, știam că erau doi vinovați, învățătoarea s-a s-o uitat și a început să plângă. n noastră. noastră. Deci duceți-vă. Vina de a provoca un cutremur în țară. Din cauză că un bărbat se pucă la etamina și face goblenuri. În loc să meargă cu pușca în mână și să prindă căprioare. Israel a păcătuit-o, sfermat altare, dar el fusese pe carmel. Nu poți controla pe ceilalți. Ne-a mine. Din cauza mea copilul meu s-a dus în lume. Din cauza mea, din cauza ta, din cauza ta, păi să vezi când ne vine asta, ta. Tu ne-ai crescut bine. Îți mai atribuie și cineva vă vină. Voi nu puteți controla cum gândesc și cum și ceea ce fac alții o libertate. Din cauza mea, din cauza noastră, uită ce am făcut în Beiuș, uită ce am trăit, tot ce am făcut în Oradea, nu sunteți vinovați în atâta, încât pentru asta să vă faceți viața un dezastru. Părinții mei din cauza mea părinții au divorțat. Serios? Ce ai făcut tu ca și copil, ca fată, ca din cauza ta să divorțează părinții? A rămas singur. Știți ce face? Dumnezeu nu îl întrerupe. Îl ascultă Dumnezeu vorbind, vorbind, și Dumnezeu nu îl întrerupe. Ai nevoie să te descarci, vrei să vorbești Elie. Când ai depresie, du-te și descarcă, te vorbește cu cineva. De-aia vom forma consiliere. Du-te, spune-le toate. Le-a spus pe toate și nu-l-a întrerupt. spus, nu-i adevărat, nu-i adevărat, nu-i adevărat, nu-i adevărat. O zi, spune tot, spune că tu ești de vină. Spune, dar Spune Arată-te cât ești de slab în comparație cu alții. teme de Izabela în continuare. Nu o să-ți facă nimeni nimic. Dumnezeu vine și spune, ai terminat? Da, bravo! După ce o terminat, îi spune fermător, acum ai te trimis să lucrezi. Și zice, du-te și unge împărat în Siria, altul că ăsta nu-mi place. Du-te și unge împărat în Israel, altul că ăsta nu-mi place. Și Ilie, du-te și pune și în locul tău pe Elisei. Dar fiți atenți ce face cu Elisei. Pe Elisei îl găsește uh, arând. Zice, făți un prieten bun din căbea bun. Dute și încurajează-l pe Elisei. Când au auzit Elisei că el trebuie să fie proroc în locul lui Elie, leșină, nu, scoase de sub boi, uh, tăia boi, făcură, Dute și încurajează-l pe băiatul De aia la luat Dumnezeu imediat pe, pe Elie că trebuie să lucrează cu Elisei, să spună, hai că poți, mă. Hai că poți, uite, eu sunt cam depresiv, am depresivă a zis Elijah, acum sunt perioada în care Dumnezeu mă ridică, dar pentru că în momentul în care, așa bolnav cum ești, Dumnezeu spune, duce și când de la cor, duce și adu un mesaj pentru că am nevoie de tine nu știu unde, duce și lucrează, duce și ieși între oameni, doi, duce și caută un prieten bun, uite Elisei, și, și crește-l pe omul ăla, duce și spune cuvinte încurajatoare, tu, bolnavul! Pentru că va trebui să căutați lângă voi oameni pe care să-i puteți încuraja. Voi să fiți un barnaba, un fiul încurajării. Căutați cei care aveți depresie. Căutați oameni care au lumină în ochi. Că degeaba te duci la unul care e stins deja. Te duci și spui, tăi, nu mi-are bine viața mea. Și, ai, ai, să vezi la mine. Căutați oameni, oameni, pe lângă voi oameni care au lumină în ochi. Oameni care să, să, să le placă, să începe, încep, Începeți să încurajați pe alții. Am făcut seminarul la București patru ani de zile, când era acolo, în mijlocul nostru, o învățătură ucigașă. Nu vă faceți spre asta ne spunea nouă în, în seminar, ca păstori. Să, nu... să stați de departe de biserică. Costum, cravată, toată lumea, birou. Nu vă faceți de la niciunul din biserică. Nu vă povestiți necazurile, frământările și rănile. Jumătate aproape din colegii mei nu mai sunt în lucrare. 1500 de pastori americani, 1000 pe lună își dau demisie. Și în ce cauză? Stați departe de oameni. Voi veniți, predicați, vă dați jos, ieșiți pe ușa asta și plecați. Căutați oameni care să vă încurajeze. Oameni care să se roage pentru voi Oameni care să spună Se poate frate, hai că se poate Hai să mergem mai departe Oameni la care să le povestiți frământările voastre Prin ceea ce treceți Uite, am o apăsare, nu sunt vâr de munte Sunt jos în vale acum Dar uite, trec prin asta, ajută-mă, ajută-mă Oameni care să te înțeleagă Oameni care să te crească A doua zi, idori erau tot acolo Dar Ilie Isabele era tot acolo A doua zi. Ahab era tot acolo dar Elie era altul. S-ar putea ca Dumnezeu să nu scoată situația din viața ta. Că poate ai ajuns în depresie din cauza unui divorț. Poate că ai ajuns în depresie că ți-a murit cineva drag. Poate că ai ajuns în depresie pentru că uh, uh, te-a părăsit cineva sau din cauza singurătății. Poate că ai ajuns în depresie pentru că părinții tăi au fost foarte sensibili la asta și și că te era depresivă și taică că tu după aceea să-ți și el de maică-ta și tot așa. Și, uh, poate că nașterea unui copil. Poate că pauză, te au făcut ca să stai în vârf de pași și să nu mai chef de viață și să spui că acum s-a terminat la mine și dacă viața e ca o carte, la mine carte e gata! Ei, băieți, în noaptea asta eu mă cunun cu moartea. Serios! Atâta putem numai de la viață. Poate că deodată afară de la serviciu, în vârf de pat iar, de la serviciu, direct în vârf de pat. Jamurile, storle trase jos. Poate o spitalizare lungă ospitalizare de o lună de zile. Două, trei. Nu vreau să spun acum, că mă gândit dacă nu ar trebuie să spun, uite, știu eu cine-i depreze. Și să vă arăt așa, cu degetul. Și vă și în picioare. Aici sunteți. Când bateriile slabe, aveți copii, v-ați cumpărat la co- jucărie, jucărie la, co- la copiii dumneavoastră. Jucăria care e cu telecomandă. Băgați baterii în telecomandă, el baterii de telecomandă și jucării în z- 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 mașina pe acasă. Știți când știți că se termină bateriile? Când se învârte în cerc. Nu mai vezi că face mașina. Z- 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 nu mai ascultă din telecomandă. Nu mai ascultă din telecomandă. V-ați pierdut legătura cu Dumnezeu și vă învârtiți în cerc. Știți de ce? Pentru că vi s-a descărcat bateriile. Când Dumnezeu te vede că ești căzut fizic, remedii naturale, scoală, te mănâncă, de apă, fă mișcare. Când Dumnezeu vede că ești căzut, din punct de vedere spiritual îți vorbeaște, blând și subțire. Când Dumnezeu vede că ești căzut emoțional, vine ce Dumnezeu du-te la prieten și la fraț. Ce faci aici? Ce faci aici? Acasă! Stau pe internet! Lasă-l! Treci la biserică. Dar nu mai fac figurații. Așa am nevoie de tine. Oricum, sunt o grămadă care fac asta. Poate că o perspectivă nebiblică asupra vieții. Și ce spunea Asaf în Psalmul 73? Degeaba am stat lângă Dumnezeu. Degeaba mi-am păstrat tinerețea curată. Degeaba, zice Asaf, am venit și am cântat și am făcut o grămadă de lucruri. uite ce bine le merge la alții. Poate că și asta, s-a s-o, s-o întâmplat ceva în mintea noastră. Poate că deja avem alte priorități în viață și nu-i Dumnezeu prioritatea noastră. Zice Dumnezeu, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și-au săpat puțuri, adică fântâni care nu țin apă. Poate că toată ziua săpăm alte fântâni și nu-i mai trebuie nouă pe Dumnezeu să fie primul în viața noastră. Păi El izvorul apelor vii. În rest o să săpăm fântâni și nu o să țină apă. Nu știu ce să zic, știu doar atât. Câți dintre dumneavoastră ați cu trenul? Ridicați mâna sus. Bravo! Doi. Câți dintre dumneavoastră ați trecut cu trenul pentru un tunel? Ridicați mâna sus. În momentul în care treci pentru un tunel, ce faci? Arunci biletul și apoi să și tu pe jam? Sau ai încredere în conductor, în mecanic, că te scoate afară din tunel? Sar pe geam Când nu trecu pe tunel Vreau să vă spun și să închei astăzi Viața nu e numai un mers cu trenul Prin câmpuri frumoase Pline de mușețel Mi-a încioplit-o lung Tent crâng Unde crește mușețelul Viața înseamnă și tuneluri când o să ajungeți în tunel și o să fie în tuneric peste tot, să aveți încredere mecanic, în Hristos, în Dumnezeu, nu să pe geama. Că n-ați făcut nimic. Vreau ca să vă, vă mai spun, să vă arăt două tablouri și cu asta am încheiat. Când sunteți în depresie, Daniel în groapa cu lei, o să rog pe cei de la tehnic ca să oprească și astea, de acolo de la sus felinarele astea patru mari ca să vedeți mai bine. Daniel în groapa cu lei. Una dintre ele, Rubens. Rubens îl... imortalizează pe Daniel în groapa cu lei și face niște greșeli incredibile. Uitați-vă, lei depresia, da? Uitați-vă. Lei în jurul lui... Ăsta e Rubensul nostru. O că Daniel, nu-mi place, nu-mi place, bine de fel, că e cam epilat. Dar nu-mi place din alt motiv. Și care? Da, ce necas. Observați figură la el. To- lei toți, guri cascate, metro golden din tot Toți supărați, abia așteaptă. Și el, în toată atitudine deznădășită. Ce mă va acum? Somniferele, unde sunt? Observați la Rubens cât de disperat uh, Daniel, Dar bineînțeles că mai are și o greșeală incredibilă. E tânăr, Daniel. E tânăr. În Rubens are 27 de ani, 28. După Biblie trebuia să aibă 90. 80-90. Așa greșeală de, de începător la Rubens. Observați, Leicu stau în jurul lui și toți se frământă, toți cu gurile căscate și el cu mâinile. Astăzi sunt atitudini de om care... Mie nu-mi place tabloul ăsta. Nu-mi place. Nici nu vreau să-l mai văd. Pentru că nu există nimeni care să fi prins Daniel în groapa cu rei, Nici Ni de toți pictorii. Duceți-vă acasă și căutați pe internet. Cabrito un Rivier. Unul dintre mari, mari pictori care au trăit în urmă cu un secol și jumătate. El are și un tablou frumos, îl vedeți azi acasă, un cavaler care moare în tim- mort întins pe, pe masă și câinele cavalerului, cavalerul îmbrăcat în zale, în armură și nu există, ca Briton Rivier, nimeni nu, nimeni nu a reușit să prindă privirea aceea de câine credincios, care se uită la stăpânul lui. Nu există nimeni să, să poată să prindă sclipirea din ochii câinilor de durere, ca și Briton vier. Ce observați aici? Lei, în groapa cu lei, Daniel. Uitați-vă că nini nu bagă în seamă. Uitați-vă la lei, ce amărâți sunt, nu nervoși, că nu-i bagă în seamă. Pur și simplu, imaginați-vă scena încă o dată, stă cu spatele la lei. Știu, Daniel nu știe că leii sunt acolo. Nu-l interesează. Toată viața lui o căuta să fie cu fața la lumină, la Dumnezeu. Nu-l interesa ce în spate, ce-i în dreapta, nu-și ofrând mâinile. Observați cum stă cu mâinile. Ca un boier, ca vecinii mei din sat, când se duceau să-și verifice pământul. Răzoarele. Vădă că nu a venit dușmanul să-mi mai iei un răzor. Numai chiaburii umblă cu mâinile la spate și cei care au câte o operație de coloană. <laughs> Eu acum, exemplu, place poziția asta. Mâinile la spate, nici o gând. Vă garantez că nu e un numărat, nu știu că există acolo, dar și lei. Când au văzut că nu-ți băgați în salm, toți. Pentru că privirea ta trebuie să fie când ajungi în groapă, nu la lei, nu că vei rămâne fără serviciu, pensie, nu că diabetul ia raznă și să te zmintești de cap, ci privirea ta trebuie să rămână concentrată pe lumină. Eu sunt lumina lumii. Acolo trebuie să stai tot timpul, pentru că niciodată umbrele și răgnetele leilor nu se te atingă. De ce îmi place Briton Rivier? Mai mult ca Rubens Am vrea să mulțumim lui Dumnezeu Câți dintre dumneavoastră Câți dintre dumneavoastră ați trecut Prin simptomele astea pe care vi le-am spus Măcar o dată în viață Ridicați mâna, nu vă fie rușin Măcar o dată Ochii la lumină Ăsta e sfârșitul predicii mele Ochii la Dumnezeu Lei tot acolo sunt, că nu, nu scăpăm de ei dacă, nu-i, dacă nu ni-i băgăm singuri în groapă ni bagă alții cu noi ochii la lumină, ochii la Hristos, ochii la Dumnezeu, ochii la El. Ilie, ce faci tu aici? Am fost, Dumnezeu nu are nevoie de vechimea ta. Ne ridicăm în picioare și vrem să-i mulțumim Lui că cât, de atâtea ori Dumnezeu ne-a purtat de grijă și ne-a binecuvântat când am fost depresiv. când am fost fără chef de viață, când n-am avut poftă de viață. A vrea în. Dimineața aceasta, să ne rugăm și pentru frații noștri care acum sunt în groapă. Doamne, pune cu ochii spre lumina ta, să te vadă pe tine. Tu ești acolo cu ei. Nu lei, nu lei, ci tu ești important. Ne rugăm cu toții, Domnului. Amin.